0: 5 y 26 minutos de la tarde, vamos a recorrer Andalucía. Dos congresos importantes están ocurriendo a esta hora. Eh, vamos al primero de ellos, al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se está celebrando un congreso internacional para el estudio de la violencia contra las mujeres, para abordar las diferentes manifestaciones de la violencia eh, y los factores sociales que profundizan en la misma. El lema es la violencia de género un problema social en el siglo XXI. Estívaliz, más detalles de este congreso. Sí,
1: Marilo, a lo largo de dos días, hoy y mañana, se van a analizar los nuevos desafíos. en la erradicación de la violencia de género. Con especial atención, Marilo, a la infancia y a la adolescencia. Y también. ...a las personas con discapacidad... ...además se incidirá en temas como la violencia digital... ...la violencia de género en el deporte... ...los factores sociales que influyen en la violencia de género... ...y la evaluación de las políticas públicas... ...en materia de violencia de género... ...es un congreso muy importante... ...porque se celebra por primera vez en Málaga... ...van a asistir pues más de un millar de personas... ...y más de 30 ponentes... Eh, en la inauguración Mariló, que ha sido esta mañana, se incidía mucho en la educación, en valores, como la herramienta más importante para erradicar la violencia de género. Y también lo que se pedía, y vamos a escuchar durante hoy y mañana, se pide no escatimar medios y servicios para combatir agresiones y ayudas a víctimas de violencia de género. Estaba en la inauguración la consejera de Igualdad esta mañana, Loles López, que aprovechaba para recordar en su discurso inaugural que este año 17 mujeres han sido asesinadas en Andalucía por sus parejas y exparejas y ha expresado sobre todo su preocupación por el impacto de la violencia machista, sobre todo Mariló, en la juventud.
0: Vamos a hablar con Patricia Sanz-Cameo, es vicepresidenta de la ONCE en España. Mañana martes a las nueve y media va a participar en una mesa de debate violencia de género y discapacidad. Patricia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, nos gustaría saber, eh, porque estáis estudiando esa situación de especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista, ¿no es así?
2: Así es, eh, vamos, tenemos ahora ya tenemos datos que se van a publicar eh, pues, eh, en unos días y tenemos el conocimiento de que en torno al 10% de las mujeres que no sobreviven a situaciones de violencia tenían discapacidad y que la situación de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, porque la física no es la única, afecta cuatro veces más a las mujeres que tienen una discapacidad, teniendo en cuenta además que en más ocasiones de las que pensamos, la situación de violencia en este caso sí, la física es la que genera la discapacidad con lo cual pues eh, todavía se complica mucho más no no solo cómo salgo de la situación de violencia sino cómo salgo con una discapacidad que no tenía y que ha provocado el agresor
0: esto es tremendo eh, es tremendo Patricia porque este es el día a día y esto está ahí no en el ámbito de la prevención que fíjate si es importante no no sé si bueno, si se pueden adaptar las campañas y los recursos para incluir todo esto e incluir a las mujeres con discapacidad. Porque si normalmente ya son difíciles las campañas, esto es que es un, pues eso, un, un, una historia más y una historia más que hay que reflejar. No solo se
2: pueden, sino que al menos desde nuestro punto de vista como Grupo Social 11 se debe y por eso a las gracias sinceras al comienzo ¿no? de esta entrevista por darnos voz y por ser un medio de comunicación que nos ayuda a contar estas cosas porque es importante que la información y la publicidad es información cuando está bien uh -huh. hecha sea accesible para todas las personas pues entre otras cosas porque si no puede haber mujeres con discapacidad visual con discapacidad auditiva entre otras, pero al menos esas dos provocan dificultades de acceso directo a la información que si no pueden acceder a la publicidad de manera accesible no van a conocer lo que se está transmitiendo en muchas ocasiones como información de interés que proporciona el propio ministerio o que proporcionan las comunidades autónomas que al final es donde están los servicios de atención directa y además de eso que nosotros es una sugerencia que trasladamos siempre que tenemos oportunidad y hoy, si me permites lo voy a hacer Por también. supuesto, por supuesto. Yo no digo que en todas las publicidades, porque las personas con discapacidad somos un 10% de la población y no podemos pretender, ni lo pretendemos, estar en todas partes. Pero en ninguno de los anuncios, en ninguna de las informaciones mm. a través de la publicidad de las que se habla de violencia de género, ninguna de las mujeres que cuenta su historia, tiene discapacidad. Por
0: eso te lo decía. Por lo tanto,
2: claro, puede haber muchas mujeres eh, que ven la publicidad pero que no sienten que vaya dirigida a ellas porque lo que se ven es sumidas en un pozo donde además su discapacidad les dificulta salir adelante, les dificulta conocer los servicios, porque nosotros estamos ahí para las que contactan con nosotros pero seguro que hay muchas más. Fíjate, en la bolsa de empleo de Inserta, que es el intermediador uh -huh. laboral de Fundación 11, hay 6.000 mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad acreditada. Y estamos Tremendo. hablando de que es una bolsa uh -huh. de empleo, con uh -huh. lo cual ni las menores ni las mayores de la edad laboral están ahí.
0: Claro, claro. Y hay estudios, es lo que te quería preguntar, Patricia, ahora mismo, mm -hmm. es si tenéis, claro, estudios, investigaciones que destaquen la prevalencia eh, sobre violencia de género en personas con discapacidad. ¿Tenéis los números, los datos?
2: Eh, mañana se va a presentar por eso te decía que iba a ser en uh -huh. breve y no te los puedo uh -huh. adelantar ahora uh -huh. Uh -huh. mañana se va a presentar un estudio que se llama Ojo al Dato que publica Fundación 11 y que pone en evidencia pues esos datos que acompañan al relato que está muy bien pero que si no está soportado de datos pues bueno, a veces se puede cuestionar ¿no? y ahí hablan de esa prevalencia, habla de a qué discapacidades puede afectar más y de cuáles son las principales dificultades que se encuentran en este caso las mujeres con discapacidad porque habla de violencia de género. Eh, bien es verdad, y por decir también lo positivo, que la última, solo en la última, pero es verdad que en la última macroencuesta de violencia de género publicada por el Ministerio de Igualdad con datos previos a la pandemia, es la primera vez que hay algunos datos donde se habla de cómo eh, impacta la violencia de género en mujeres con y sin discapacidad. Y es un paso importante, pero después de esos datos, que son de 2020, no volvemos a tener ninguno más. Entonces, no es solo importante para nosotras, mujeres con discapacidad. Es importante para para todas las mujeres, porque como comentaba antes, a veces la discapacidad sobreviene a consecuencia del de, acto de uh -huh. violencia, pero es que es importante para toda la sociedad, para que conozca que también les pasa. Que no es un eh, colectivo que va por el margen de la sociedad y el resto va por el carril central, sino que le pasa y le pasa más.
0: Es muy interesante lo que estamos abordando, ¿no? porque bueno, por eso, porque la discapacidad a menudo se invisibiliza en el discurso sobre uh -huh. violencia de género, al menos a mí me lo, me lo parece porque es cierto lo que está contando Patricia Sanz, no vemos ningún anuncio o, o ningún testimonio eh, de mujeres con discapacidad y esto habría que pensar en ello, habría que sensibilizar eh, a la sociedad sobre esta intersección ¿no? eh, y, desde luego, crear conciencia, ¿no? está claro. ¿Qué herramientas tenéis, eh, servicios disponibles para apoyar, apoyar a mujeres con discapacidad que han experimentado violencia de género? ¿Cómo se les ayuda?
2: Nosotros, como Grupo Social 11, siempre abogamos porque eh, a las mujeres con discapacidad que necesitan ser atendidas en lo que sea, como víctimas de violencia de género, se les atienda igual que al resto de mujeres, es decir, por el mismo circuito, con los mismos servicios autonómicos o municipales, que puedan llamar al mismo 016 y que sea accesible para todas, porque si creamos servicios aparte, nunca van a estar al nivel del resto de la ciudadanía. Lo que sí que hacemos es ponernos a disposición continuamente, que para eso estamos, además, para asesorar en cuanto a cómo pueden ser más accesibles, en la importancia de que las propias casas de acogida sean accesibles y de verdad sean una vía de escape también para las mujeres con discapacidad, que pueden ser ellas las que tienen la discapacidad o los menores que tienen a cargo, y para asesorar y formar a los profesionales que atienden, que son... Magníficos expertos y expertas en violencia de género, pero muchas veces no saben cómo abordar la situación cuando la mujer a la que tienen delante no les oye, no comparten un código de comunicación. Claro, formación, o no claro, claro, claro. Y tan importante uh -huh. es ser expertos en cómo saber transmitirlo y crear ese clima de cercanía que importante es importante para todas, pero en alguien que no controla el entorno que no ve a quien tiene enfrente es especialmente importante.
0: Última cuestión, sí, sí. Estivaliz.
1: Eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar, mañana va a estar en este congreso muy importante, va a formar parte de una mesa y comentábamos al principio que se van a analizar, bueno, por los nuevos desafíos, ¿no? Centrándose sobre todo en infancia, adolescencia y personas con discapacidad. ¿Qué pasa cuando se une la adolescencia y la discapacidad? ¿Cómo afecta porque esto ya estamos hablando de, de, a mí me parece que bastante grave, ¿no? o eh, infancia y discapacidad, cuando se da esta, esta violencia de género.
2: Eh, en mi caso, en la intervención que yo voy a realizar mañana en la mesa, la orientación, ahora te contesto tu pregunta, ¿eh? la orientación mmm, va también un pasito más allá, en cuanto a poner sobre la mesa reflexiones y ejemplos de no solo lo importante que es abordar la prevención, lo comentabais antes que lo es, la detección, el acompañamiento, como hacen nuestros profesionales compas de inserta empleo de esas mujeres víctimas eh, con discapacidad, víctimas de violencia de género con discapacidad, sino ofrecer alternativas, porque tú puedes cubrir ese acompañamiento psicológico, puedes atender la situación sanitaria, eh, pero ¿qué le ofreces después? Y en nuestro caso, como seguro que hay otros, ¿eh? no somos los únicos que lo hacemos. En nuestro caso abogamos por ofrecerles un empleo, prepararlas para el empleo, formarlas para el empleo y acompañarlas en la búsqueda. Solo en el grupo Social 11 generamos unos 100 empleos al año para mujeres víctimas de violencia de género. En la inmensa mayoría con discapacidad y además facilitamos que otros empresarios y empresarias externos lo hagan. Y en ese después creemos desde nuestro punto de vista que es muy importante incidir para que las propias víctimas y la sociedad sepa que la vida de una mujer cambia radicalmente cuando es víctima de violencia de género, pero puede tener un después. Si afortunadamente se la acompaña, se la ayuda, y para eso estamos los que tenemos recursos para poder hacerlo, puede y debe haber un después para que siga con sus vidas y para que sean referentes de otras mujeres. La incidencia en la adolescencia, que comentaba esto ahora, cada vez es mayor. Es mayor, haya o no discapacidad por el medio, porque las redes sociales juegan un papel. Bueno en muchas cosas y muy peligroso si no se controla uh -huh. en otras. Y cuando uh -huh. además sumas la variable de discapacidad, donde las redes sociales, pues a veces eh, todos conocemos ¿no? situaciones complicadas que se Está han producido claro. uh -huh. en jóvenes chicos uh -huh. y chicas, pues la violencia es un impacto importantísimo cuando hay redes sociales por en medio, cuando no se controlan y cuando la variable de la discapacidad suma. En todo esto suma.
0: Patricia, te agradecemos enormemente este ratito en, en la radio, sobre todo porque nos parecía muy interesante visibilizar este congreso y este asunto. Patricia Sanz Cameo es vicepresidenta de la ONCE en España y mañana martes a las nueve y media participa en una mesa de debate violencia de género y discapacidad. Muchísimas gracias, un saludo.
2: Muchísimas gracias a vosotras y buenas tardes.
0: Buenas tardes.